0: Możesz odwrócić się do swojego sąsiada i powiedzieć, jesteś zwycięzcą. Jesteśmy w trzeciej części naszej serii Zwycięzcą jest i chcemy dzisiaj mówić o tym, co czyni z nas zwycięzców. Nie wiem, czy ktoś z Was, na pewno część z Was oglądała król lwa. Kto oglądał król lwa? O, więcej nawet niż na pierwszym nabożeństwie, to super. W Królu Lwie jest taka scena, dosyć smutna, w której Mufasa, król lew, spada z urwiska, zepchnięty przez skazę i ginie. I Simba, młody lew, jego syn, zbiega na dół i myśli, że jego tata śpi, zasnął, że się za chwilę obudzi, że historia będzie zakończy się happy endem. No niestety tak się nie kończy. I on myśli, że to, że jego tata zginął, to, że jego tata nie żyje, to jego wina, że okoliczności, które wokół się stworzyły, to wszystko jest jego wina. On tego nie rozumie, że to nie jest wcale jego wina, ale targany wyrzutami sumienia przez to, co się stało, przez to, że jego tata nie żyje, co robi Simba? Ucieka. Ucieka i zaczyna żyć życiem kompletnie nieprzeznaczonym dla niego. Zaczyna żyć, a ma żonę, ma małe lwiątka, wszystko jest super. On nie jest złym przestępcą, nie ma najgorszego życia ale kompletnie nie żyje w miejscu, do którego jest przeznaczony. Przeznaczony był na to, aby objąć panowanie, objąć władzę i być królem, a tymczasem on ucieka, chowa się i żyje życiem kompletnie nieprzeznaczonym dla niego. I dlaczego Kościele o tym wspominam na początku? Dlatego, że tak wielu z nas w podróży z Panem Bogiem, w byciu chrześcijaninem, w służbie, wielokrotnie doświadczamy trudnych okoliczności, które przechodzą z zewnątrz, i nie mają kompletnie czasami powodu, yy, nie mają żadnego połączenia z nami. Nie są one wynikiem naszych decyzji, czasami po prostu coś się dzieje. Ale my odbieramy to, że to przez nas, że po prostu to dzięki być może moim decyzjom to się wydarzyło, to jest konsekwencja może mojego jakiegoś upadku, mojego nieposłuszeństwa. Obarczamy siebie winą za coś, co nie jest naszą winą i zaczynamy żyć w miejscu, w którym kompletnie Bóg nie przeznaczył nas do życia w tym miejscu. I, I zaczynamy wierzyć, że miejsce, w którym jesteśmy, jest naszym miejscem. A tymczasem Bóg przeznaczył nas do zwycięskiego życia, do życia, w którym będziemy odnosić zwycięstwa, do życia, w którym będziemy iść do przodu. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przyjrzeli się historii dwóm osobom. Najpierw przypatrzymy się Piotrowi, później Natanelowi i chcemy, tak naprawdę odkryć, kim naprawdę jesteśmy w Chrystusie. Chcemy odkryć naszą prawdziwą tożsamość w Nim. A więc otwórzmy nasze Biblię na Ewangelii Jana, pierwszy rozdział. Od 35 wersetu zaczyna się ta historia. Nazajutrz znów stał Jan wraz ze swoimi dwoma uczniami. Wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział, oto baranek Boży. Po tych słowach obaj uczniowie poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że za nim idą, Zapytał, czego szukacie? Odpowiedzieli, rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? On na to, chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka i tego dnia zostali już u niego. Było to około godziny 16. Andrzej, brat Szymona Piotra, był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za Jezusem. Odszukał on najpierw swego brata Szymona i tak powiedział, znaleźliśmy Mesjasza to znaczy Chrystusa. Przyprowadził go też do Jezusa. Jezus zaś przyjrzał mu się uważnie i powiedział, ty jesteś Szymon, syn Jana. Ty będziesz nazywał się Kamień. W innych tłumaczeniach Skała, to znaczy Piotr. To spotkanie z Jezusem jest niesamowicie, Piotra z Jezusem jest niesamowicie prorocze. Jezus zna dokładnie przyszłość Piotra. On wie, że Piotr nie będzie tym apostołem, który będzie bez grzechu, bez źle podjętych decyzji, bez upadku. On wie, że on się go trzy razy zaprzy na samym końcu. On wie, że będzie mieć mnóstwo porażek, upadków po drodze i że nie będzie doskonały. Ale mimo wszystko Bóg przy pierwszym spotkaniu z Piotrem mówi do niego ty będziesz skałą, ty będziesz nazwany skałą. Skała jest czymś, czego nie da się rozerwać, nie da się tego złamać, jest to coś mocnego, coś stabilnego i Bóg w proroczy sposób mówi do Niego już na samym początku znajomości. Ty będziesz skałą. Ty będziesz tym, który będzie nie do pokonania. Ty będziesz tym, który będzie odnosił zwycięstwo. Tym, który będzie silny. Tym, który będzie mocny. I możemy zastanawiać, się, dlaczego Bóg na początku nadaje Mu nowe imię. Dlatego, że nowe imię... Nadanie nowego imienia to proroczy znak Jezusa. To proroczy znak tego, co ma się wydarzyć na krzyżu. A krzyż jest miejscem, w którym to, co słabe, to, co pełne porażek, upadków i błędnych decyzji, jest zamienione na to, co silne, zwycięskie i nie do pokonania. Krzyż to jest miejsce zamiany. I Piotr, tak jak każdy z nas, miał swoje za uszami, miał mnóstwo źle podjętych decyzji, Spędził z Jezusem trzy lata, a i tak na samym końcu zaparł się go i trzy razy. I w Ewangelii Jana dalej czytamy już, kiedy jesteśmy w momencie po śmierci Jezusa, kiedy Piotr już zaparł się go, kiedy już wiedział, że zawiódł na, na całej linii Jezusa i zaczyna wracać do swojej codzienności i zaczyna wierzyć w to, że Jezus już mu nie zaufa, że już Zaprzepaścił wszystko, co mógł, całe zaufanie, całą wiarę. I czytamy tam w 21 rozdziale: Potem Jezus znów ukazał się uczniom nad jeziorem Tyberiackim. Stało się to tak. Byli razem: Szymon Piotr, Tomasz zwany Dydymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza i dwaj inni spośród jego uczniów. Szymon Piotr powiedział: Idź łowić ryby. Jest to moment, w którym za chwilę ma się im ukazać Jezus, który z martwych stał który pokonał śmierć, a tymczasem Piotr, targany wyrzutami sumienia, targany tym, co się wydarzyło tuż przed śmiercią Jezusa, mówi, idę łowić ryby. On wraca do swojej codzienności, do swoich prozaicznych zajęć, do swojej pracy, był zawodowo rybakiem, więc wraca po prostu tam, skąd przyszedł. Ale pokazuje mi to, ta sytuacja, jak często nasz mechanizm jako człowieka tak właśnie funkcjonuje. Kiedy podejmiemy złe decyzje, kiedy wiemy, że popełniliśmy jakiś błąd, upadliśmy, nie daliśmy rady w czymś, automatycznie przychodzi oskarżenie. Diabeł przychodzi z oskarżeniem i mówi, i co narobiłeś? Jak mogłeś? Tyle lat wierzysz w Jezusa. Jed, jeden moment i, i, i ty tak łatwo się dajesz. I zaczynamy być targani wyrzutami sumienia, oskarżeniem, poczuciem winy. I to doprowadza nas do momentu, w którym decydujemy się uciec w bycie zajętym, w bycie rozproszonym na tysiąc sposobów. Szukamy sobie zajęcia, przeglądamy Facebooki, wrzucamy coś na Instagrama, idziemy do pracy, sprzątamy, robimy zakupy. Wszystko tylko, żeby zagłuszyć dźwięk, który mówi, po prostu krzyczy w nas, jak mogłeś to zrobić. Co ty najlepszego zrobiłeś? Wszystko to, co budowałeś, zaprzepaściłeś szansy. Teraz Bóg już ci nie zaufa. Diabł przychodzi, aby oskarżyć z tym kłamstwem do naszego życia. I tak samo przyszedł do Piotra, dlatego Piotr po prostu poszedł łowić ryby. A naszym łowieniem ryb jest uciekanie w bycie, zajętość, bycie zajętym. Natomiast tym, co my powinniśmy zrobić, jest nie uciekaniem w bycie zajętym, ale uciekaniem do ramion ojca, do taty, który powie ci, że jesteś zwycięzcą, że to nic, że z Nim możesz pokonać każdą górę, każdy problem, który stoi na Twojej drodze. Dlatego, że w momencie, w którym wygra Twoja cielesność, Twoja grzeszna natura, Ty powinieneś pierwsze co zrobić, to uciec w stronę Ojca, a nie uciekać od Ojca. Nie uciekać bycie zajętym, ale skupić się, aby poszukać Jego. Dlatego, że w pierwszym liście Jana czytamy w czwartym rozdziale, czwarty werset. Wy dzieci pochodzicie od Boga. I odnieśliście nad, nad nimi zwycięstwo. Ten bowiem, który jest w was, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Amen. Ten, który jest w nas, jest potężniejszy niż ten, który jest na świecie. Chrystus w nas może o wiele więcej niż jakieś kłamstwo diabła, które podsyca jeszcze to oskarżenie, jak mogliśmy coś zrobić, jak mogło nam nie wyjść. Jezus założył, że nam nie wyjdzie. Jezus założył, że Pietrowi nie wyjdzie, a mimo to nazwał go skałą. Mimo to proroczo powiedział, ty jesteś ten, który będzie zwycięski, ten, który będzie nie do pokonania. I teraz wracając do tej historii z Ewangeliana, gdzie czytaliśmy pierwszy rozdział. Dalej, po tym zdarzeniu, kiedy Jezus proroczo nazwał Szymona skałą, czytamy, z nastaniem dnia Jezus zamierzał wyruszyć do Galilei. Właśnie wtedy spotkał Filipa i zwrócił się do niego, chodź za mną. Filip był z Betsaidy, z miasta Andrzeja i Piotra. Natknął się on na Natanaela i powiedział, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy, Jezusa z Nazaretu, syna Józefa. Filip spotkał przed chwilą Jezusa. To było jego prawdopodobnie pierwsze spotkanie Jezusa. Z, z tym Jezusem się spotkał. On wiedział, że to jest ten Jezus, to nie jest jakiś Jezus. Ale to jest ten Jezus, o którym pisali prorocy, o którym było, była zapowiedź w Piśmie Świętym, na którego wszyscy czekali. To jest Mesjasz. I on, wie, i on po tym spotkaniu wiedział, że, że on po prostu spotkał tego, na którego czekał. A więc jego życie się zmieniło, jego nastawienie się zmieniło. I on idzie teraz do swojego przyjaciela, Natanaela. I Filip przypomina mi mnie, kiedy miałem lat 8. I pamiętam ten moment, w którym pierwszy raz... Tak świadomie pomodliłem się, zaprosiłem Jezusa do mojego życia. I wiem, możecie pomyśleć, jak ośmiolatek może mieć na przykład poczucie winy, jakie on może mieć grzechy na koncie. Przecież to jest jeszcze dziecko, ale uwierzcie mi, kiedy jest się ośmiolatkiem, to no, grzechy, jakie możesz mieć, to jest okłamanie mamy, to jest oszukanie kolegi, pobicie kolegi, to już w ogóle jest niesamowity grzech. I po prostu to są takie właśnie grzechy na, na, na tym poziomie, ale pamiętam sytuację, w której gonił mnie dziewięciolatek. Koleś o coś się wkurzył, zaczął mnie gonić i groził, że mnie pobije, więc ja po prostu w mojej głowie to urosło do rangi, i teraz życie albo śmierć, za chwilę zginę, muszę się ratować. A że byłem pod wchodziliśmy pod górę, ja byłem akurat na górze, więc miałem tyle łatwiej, że wziąłem kamień z ziemi, tą skałę, i rzuciłem. Chciałem go wystraszyć, żeby on po prostu zaczął wolniej biec, nie wiem, żeby się o tym kamień potknął. No, pech chciał, że trafiłem pod oko. Zdążyłem uciec do domu oczywiście, no ale zadałem mu niesamowite cierpienie. Tu miał rozcięte, krew się lała. Później tata przyszedł do mojej mamy, miałem karę. Masakra. To był ten mój taki, wiecie, pamiętny moment, w którym pamiętam, że naprawdę wtedy myślałem, co ja najlepszego zrobiłem. I przychodzi moment, w którym spotykasz Jezusa. Ja mając 8, lat, mając 8 lat, zaprosiłem Go do mojego życia, do mojego serca poprzez prostą modlitwę i wiecie, poczułem naprawdę to odpuszczenie tych win, taką łaskę, to, że tamten moment też mi został przebaczony. I pamiętam jak z tej radości, to wiecie, tak jak odpakujemy prezent i to jest trafiony prezent, na który po prostu czekaliśmy, który mega nam się podoba, cieszymy się i chcemy mówić o tym wszystkim. I wtedy w tamtym czasie... Była taka piosenka, cieszę się, Jezus zbawił mnie. I pamiętam, że puszczałem na pełną głośność w pokoju tą płytę, otwierałem okno, i niech cały świat, niech całe osiedle słyszy, że ja się cieszę, bo Jezus mnie zbawił, bo Jezus mnie odpuścił winy, tak? Później wychodziłem na dwór, a wszyscy się pytali, czemu w takich dziwnych piosenek słuchać, jakichś chórów, bo to TGD śpiewało w tamtych czasach, o co chodzi. Więc ja wszystkim wtedy mówiłem, jak ten Filip, słuchajcie, ja po prostu spotkałem Jezusa, zakochałem się, no jest mega, po prostu musicie też tego doświadczyć. I naprawdę wtedy nie liczyło się, co pomyślą o mnie inni, i Filip właśnie w tej historii jest taką osobą. I on spotyka Natanaela, swojego przyjaciela. I teraz jaka jest reakcja Natanaela? Czytamy, że natknął się Anna na Natanaela i powiedział, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie, a także prorocy Jezusa z Nazaretu. A Natanael odpowiedział, czy z Nazaretu może być coś dobrego? To była pierwsza odpowiedź Natanaela. Nazaret? Ty w ogóle słyszałeś o Nazarecie? Nazaret nie był w tamtych czasach ani stolicą. Nie zasłynął, mieszkańcy Nazaretu nie zasłynęli w szczególny sposób, aby się po prostu chwalić teraz, że pochodzisz z Nazaretu. Wiecie, to, to raczej była taka miejscowość, do której nikt nie przyjeżdżał. To nie była miejscowość na liście 10 miejscowości, które musisz zwiedzić, tak? Musisz je odwiedzić w przyszłym roku. To nie była taka miejscowość. Tutaj ktoś mówi jak wodzisław. nie no. Aż tak to nie. Myślę, że ta tożsamość, która wynikała z tego, że Natanel wychował się w Nazarecie i, i przez lata i, i przez pokolenia tam te stereotypy o tych mieszkańcach i miejscowości były po prostu wtłaczane każdemu. I oni przyjęli tę tożsamość, że nic dobrego z tej miejscowości nie pochodzi. tak? Wszyscy tutaj grzeszą same porażki, żadnego, wiecie, nie ma tam mistrza świata, w, w, żadnej, w żadnym sporcie, w niczym. Po prostu nikt słynny z tej miejscowości nie pochodzi. I nagle spotyka się z przyjacielem i on mu mówi, spotkałem tego Jezusa, on jest z Nazaretu. I Natanael to, co robi, to na początku odrzuca Jezusa z Nazaretu. On mówi, Nazaret? Czy coś dobrego może być z tego miasta? I on nie odrzuca Jezusa, tak myślę, z powodu tego, że on nie uwierzył w Jezusa, że to jest Syn Boży, że on nie uwierzył w cuda, które może Jezus dokonać. Ale on biorąc tą wielkość Boga, biorąc to, że Jezus jest tym, o którym mówiła Biblia, a więc jest Synem Bożym i biorąc pod uwagę Jego samego, Jego grzeszną naturę, Jego grzeszność, te porażki, nie mógł w żaden sposób tego przyrównać. Nie mógł w żaden sposób postawić równa się pomiędzy Jezusem z Nazaretu, a Nim z Nazaretu. Ale wiecie, mając taką właśnie tożsamość jak Natanael, my często również w naszym życiu utykamy w naszym własnym Nazarecie. Bo Nazaret to jest stan, w którym myślisz, że już nic dobrego z twojego życia nie wyjdzie. Że już jesteś na przegranej pozycji. Że już w życiu tyle ci razy nie wyszło, że już nie ma szansy, żeby kolejny raz udało się. Jesteś w miejscu, w którym myślisz, że ty już swoje najlepsze lata przeżyłeś, albo jesteś w miejscu, w którym myślisz, że może nie miałeś rodziców, nie miałeś jednego rodzica i myślisz, nic dobrego z mojego domu nie wyszło, więc i ze mnie również nic dobrego nie wyjdzie. Nazaret to jest stan umysłu, w którym często mieszkamy, w którym po prostu nasza tożsamość się tam buduje i to jest miejsce, do którego absolutnie nie przeznaczył nas Chrystus. To jest to miejsce, w którym właśnie jesteśmy tak jak Simba, który uciekł, żyje dobrym życiem, nie jest jakimś przestępcą, ale kompletnie nie żyje w miejscu, w którym Bóg chce, aby on był. I Nazaret bierze się stąd, że słyszymy Opinie ludzi, to co my powinniśmy, a czego nie powinniśmy. Powinniśmy skończyć tą szkołę, powinniśmy iść na te studia, powinniśmy zmienić pracę albo powinniśmy bardziej się starać o podwyżkę, a powinniśmy już mieć męża i żonę, a powinniśmy już mieć dzieci, a powinieneś już mieć dom i samochód i powinieneś to i powinieneś tamto. I w pewnym momencie my, my myślimy po prostu, co my tylko powinniśmy, a czego nie powinniśmy wedle innych ludzi i ta tożsamość jest zaburzona. Żyjemy w oparciu o opinię innych ludzi, w oparciu o to, co człowiek nam mówi. I to jest Nazaret. To jest stan umysłu, który nazwiemy Nazaretem. A Bóg chce, abyśmy odnosili zwycięskie życie. Dlatego, że On, umierając na krzyżu, nie umarł po to, żebyśmy wiedli właśnie życie dobre. Życie, w którym po prostu sobie jakoś pożyjemy, zobaczymy i na końcu umrzemy. On po prostu dał się przybić do krzyża, kiedy wisiał tam, to widział każdego z nas i mówił, powołuję Cię, abyś był zwycięzcą, abyś był skałą, abyś był tym, który będzie nie do pokonania. Nawet jeżeli nie uda Ci się raz, to nie rezygnuj. To nie rezygnuj. Dlatego, że ostatnio zobaczyłem taki obrazek, na którym było takie działanie i to mega mnie też zainspirowało do tego kazania. Jeden oznacza Ciebie. Więc jeden do potęgi 365 dni w roku, to jest dalej jeden. Ty, do 365 do potęgi 365, to dalej ty. Ale ty, który decyduje się zrobić codziennie jeden krok w kierunku zmiany. Codziennie jeden krok w kierunku tego, że nie wyszło mi tamtym razem, ale teraz mi wyjdzie. Z Bożą łaską jesteś w stanie robić małe kroki każdego dnia. I wiecie co? 1,01... Ten mały krok, ta mała decyzja tego, że po raz kolejny spróbuję, z Bogiem mogę wszystko, w Nim jestem zwycięzcą, powoduje, że 1,01 do 365 to jest 37,7. To jest wiele więcej niż jeden. Amen, Kościele. To jest wiele więcej. Z Bogiem możesz o wiele więcej. Bóg mówi również, że jesteś więcej niż zwycięzcą. To znaczy, że ty... Bóg odniósł zwycięstwo, a ty możesz o wiele więcej w Nim w tym, który Cię wzmacnia, w tym, który daje Ci siłę. Łaska jest niezasłużoną przychylnością Boga do tego, abyś odnosił zwycięstwo w swoim życiu. Dzięki łasce, dzięki tej niezasłużonej przychylności Ty nie mogłeś zrobić nic, aby Bóg ofiarował Ci miłość, aby ofiarował Ci łaskę i, i to daje Ci gwarancję do tego, że masz gwarancję, że kiedy upadniesz, kiedy Ci się nie uda, to kiedy zrobisz kolejny krok z Bogiem, to to jest możliwe. To jest możliwe, żeby wyszło. Sam raczej nie możesz nic zdziałać. Może próbowałeś już mnóstwo razy sam, ale samemu często upadamy, upadamy, upadamy i poddajemy się, bo widzimy, że to nie ma sensu, to, to nie wychodzi, to nie działa. Ale kiedy weźmiesz łaskę i kiedy będziesz zanurzony w Nim, w Chrystusie, to zobaczysz, że każdy kolejny krok będzie powodował, że będziesz szedł w kierunku zwycięstwa, będziesz pokonywał Goliatów na twojej drodze i nie trzeba, wiecie, nie, nie wiadomo mieć jakiej wiary, bo Dawid, który stanął przed Goliatem, on nie miał potężnej wiary. On to jedyne, co miał, to kamień i, i ta proca i pewność tego, że jest Bóg z nim. Czy masz pewność, że Bóg jest z tobą? I pytanie, czy w ogóle wiesz, kim jesteś w nim? Czy wiesz, kim jesteś w nim? I poprosiłbym moje e, gadżety, na dzisiaj przygotowałem coś specjalnego, aby zobrazować nam Kościele to właśnie, jak przez życie możemy zatrzymać się w naszym Nazarecie i też co zrobić, aby z niego wyjść. To nie jest mój pomysł, zaczerpnąłem to z internetu, ale wierzę, że internet to jest też źródło dobrych rzeczy i możemy to podawać dalej, więc jak gdzieś tam w internecie znajdziecie oryginalny um, ten, to, to coś, co pokażę, to, nie myśl, to po prostu wiedzcie, że to jest podane dalej. a um, Naczynie, które tutaj jest, będzie symbolizować każdego z nas. Dlatego, że w rękach Boga jesteśmy naczyniami, Biblia mówi. Więc to jest naczynie, to jesteś ty. I teraz przez lata możesz żyć w oparciu o czyjeś opinię. Ładna bluzka. Fajne buty, fajna fryzura, a dzisiaj wyglądasz w ogóle do bani. A widziałaś jej zmarszczki, a jest za chudy, a jest za gruby, a powinien skończyć takie studia, a jednak jest studentów za dużo powinien iść do technikum, a źle, że wybrał tą pracę, a z tą kobietą mu się nie będzie układać, a z tym facetem to jest pomyłka, a powinna mieć już dzieci. I tak przez całe życie coś słyszymy. I budujemy naszą tożsamość w poparciu o opinię innych ludzi. Czasami ludzie odchodzą. Też bywa. I budujemy nas w oparciu o to, co inni ludzie o nas powiedzą, co inni ludzie do nas powiedzą. Jak teraz odnieść w tym zwycięstwo, zapytacie. W drugim liście Piotra, w pierwszym rozdziale, w trzecim wersycie jest napisane Jego boska moc obdarzyła nas wszystkim, absolutnie wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności. Otrzymujemy to dzięki poznaniu tego, który nas powołał. A więc, aby przezwyciężyć, aby wyjść z miejsca, w którym jesteś swoim nazarecie i myślisz, że już nic dobrego z twojego życia nie wyjdzie, możesz pomyśleć, Wodzisław? Czy z tego miejsca może być coś dobrego? Możesz nazwać siebie, tak? Marcin? Czy ze mnie może być coś dobrego? Możesz przez lata tkwić w takim miejscu. Ale Biblia mówi, że otrzymujemy wszystko do życia i pobożności, do zwycięstwa. Dzięki czemu? Poznaniu tego, poznaniu Jezusa. A więc potrzebujemy poznawać Boga. I teraz jak poznajemy Boga? Poprzez słowo, poprzez modlitwę, poprzez przynależność do Kościoła. Do grup, tak? Mniejsze grupy. To też Bóg tak, wiecie, nas uwalnia i uzdrawia na poziomie relacji nasze deficyty leczy po prostu re przez relacje. Ktoś po prostu przychodzi i wypełnia deficyt akceptacji tym, że nas akceptuje. I my potrzebujemy przychodzić do Boga i poznawać Go. I czytamy Biblię. I przychodzimy w niedzielę. I czasami wydaje się, jakby się nic nie działo. Nic się nie zmienia. Dalej wychodzę w poniedziałek i myślę, że z mojego życia nic już nie będzie, że jestem na przegranej pozycji, że tam w Filadelfii są ludzie, którzy tak, okej, okay, oni odnoszą zwycięstwo, są super, ale ja to jestem do bani. Ale wiecie, to co dobre wymaga systematyczności. To tak jakbyśmy oczekiwali efektów po jednym dniu diety albo po jednym razie na siłowni. Nic się nie zmienia. Ale kiedy przychodzimy do Boga, spędzamy czas z Nim, przychodzimy do Filadelfii, służymy tutaj, mamy relacje z ludźmi, to nagle... Zaczyna się w nas coś zmieniać. Pozwalamy, aby Chrystus wypełniał nas i naszą tożsamość. I wygląda to tak. Tylko jest jeden problem. Że my często w tym momencie, co myślimy? Jestem już lepszy, zmieniłem się, już nie mam z tym problemu i z tamtym problemu, więc przestajemy. I teraz co się dzieje w momencie, w którym przestajemy? Jesteśmy takim naczyniem. W połowie napełnionym przez Bożą tożsamość, w połowie jeszcze mamy... Mnóstwo opinii ludzi i, i tego, jak oni myślą o nas. I wtedy nic się tak naprawdę też nie dzieje. Ludzie widzą nas trochę jak hipokrytów. W niedzielę mówimy, Bóg jest dobry, super, cały czas i cały czas Bóg jest dobry, amen. Ale w poniedziałek żyjemy tym, że jesteśmy za chudzi, że powinniśmy tak zrobić, a powinniśmy to zrobić. I żyjemy w oparciu o to, co inni ludzie nam przez lata mówili. Przez stereotypy, generalizowanie, przez nasze upadki, błędne decyzje. A Biblia przecież mówi, że On dał nam wszystko, co jest nam potrzebne do życia i pobożności. Do tego, abyśmy zwyciężali. Amen? A więc my potrzebujemy ciągle to powtarzać. A więc potrzebujemy ciągle uczestniczyć w nabożeństwach, w czytaniu słowa, w modlitwie. I dawać się napełniać. Bo wtedy, kiedy dasz się napełnić, to zobacz, co się dzieje. Już nie będzie miejsca na opinię innych, na tą tożsamość, którą masz z tego, że słuchałeś przez lata kogoś, kto mówił Ci, jak masz żyć, kim jesteś. I wtedy pozwalamy Kościele na to, aby to On, Chrystus, wypełnił naszą tożsamość, wypełnił nas. I kiedy przyjdzie znowu wróg i użyje tych kłamstw, i użyje tych opinii ludzi, to zobaczcie, co się dzieje. One tylko mogą pływać po powierzchni. Jak bardzo bym się starał, one już tam się nie zakorzenią. Dlatego, że jestem wypełniony Bożą tożsamością, tym, że Bóg jest zwycięzcą, a ja w Nim jestem więcej niż. Amen? W Nim, Kościele, możemy pokonywać największe góry, największe szczyty, problemy, które stają nam na drodze. I zapraszam już zespół, za chwilę będziemy wyznawać, Tą nową piosenkę, w której jest, że zwycięstwo jest tylko w nim, tylko w Bogu mogę być zwycięzcą. I to, co diabeł, to co zły chciał zamierzyć, aby nas pokonać, w jego rękach jest zawsze wykorzystane na Bożą chwałę. Bóg może wykorzystać nawet te najgorsze sytuacje w Twoim życiu, te najgorsze słowa do tego, aby kiedy On Cię przemieni i wypełni, aby Twoja historia miała znaczenie dla kogoś innego. Abyś Ty, wypełniony przez Chrystusa, mógł iść i podawać tą historię dalej innym ludziom, którzy potrzebują tego, dlatego że są jeszcze w tym miejscu, w którym Ty byłeś przed Przed spotkaniem Boga. I chcę Was w Kościele zachęcić do tego, abyście nie słuchali ludzi, w tym sensie, abyście nie swoją tożsamość nie budowali na tym, co mówią inni. Dlatego, że Biblia mówi bardziej niż człowieka. Słuchaj Boga, słuchaj mnie. Ja jestem tym, który Cię stworzył najcudowniej na świecie. I kiedy wisiałem na krzyżu, to wisiałem i widziałem Ciebie. I, i wiecie, kiedy On mówił wykonało się, to tak naprawdę mówił warto było za Ciebie umrzeć. Warto było, dlatego, że to przyniesie Ci zwycięstwo, to przyniesie Ci przełom. To przyniesie Ci łaskę, która pomoże Ci stawiać kolejny krok. To pomoże Ci stawiać kolejny krok. I wiecie, i później możemy naprawdę te piłki, na pierwszym nabożeństwie tak powiedziałem, to powtórzę, wsadzić sobie gdzieś, tak brzydko powiem. Naprawdę, dlatego że będzie liczyć się to, co mówi o nas Chrystus. To, co powiedział o nas Bóg, kiedy poznasz Jego tożsamość, to, kim Ty jesteś, czy wiesz, kim Ty jesteś w Bogu. Czy wiesz, kim Ty jesteś? Poświęcaj czas na to, aby poznać Boga. Poświęcaj czas na bliskie spotkania z Jezusem. To one przemieniają. Wiecie, to nie, to nie super wydarzenie, to nie super nabożeństwo, chociaż są super i naprawdę cieszymy się, że tu jesteśmy, ale to bliskie spotkania z Jezusem zmieniają nas od wewnątrz. To, kiedy pozwalamy po prostu Bogu się wypełnić. Pozwalamy wypełnić te wszystkie braki, te wszystkie deficyty w naszym życiu, bo często ludzie nie odrzucają nas z powodu tego, że po prostu, nie wiem, nas nie lubią. Oni nie odrzucają nas, bo chodzi o nas. My często myślimy, że nas odrzucali z naszego powodu, ale wiecie dlaczego ludzie odrzucają? Bo mają deficyt, bo mają deficyt akceptacji, mają deficyt miłości. I oni sobie z tym nie radzą i dlatego odrzucają drugą osobę. Dlatego, a my myślimy, że to nasza wina, że to ze mną coś jest nie tak. Kościele, złammy to myślenie. Chrystus chce nas wypełnić i pokazać nam, że te nasze deficyty, to, co miało być bronią złego, On może obrócić ku Dobremu. Amen. Powstańmy teraz, Kościele. I oddajmy Bogu chwałę. I wyznajmy to nad naszym życiem, że to co w rękach złego miało być złe i przynieść nam szkodę. W Jego rękach może przynieść nam zwycięstwo i do tego zostaliśmy powołani. Amen? Amen.